0: Hola, bienvenidos a Maldita Pobreza, un podcast de consejos financieros para una generación que lo tiene todo en contra. Yo soy Jimena Gómez. Y yo, Liliana Olivares. Hoy vamos a hablar de un tema muy complicado que ha sido el causante de innumerables divorcios, muchísimas más peleas que son las finanzas en pareja. Porque si bien vivir con alguien es complicadísimo, es mucho más complicado pagar una renta solos. Entonces, aunque parezca que no, el amor puede ser una buena inversión, mínimo en dinero, ¿no? Ya, ya en que te vean la cara de estúpida, pues ahí se puede salir perdiendo. Pero, para que no te vean la cara de estúpida en las finanzas de pareja, vamos a ver un par de hacks, eh, un par de tips, y como siempre, poner un par de anécdotas, no tanto de mi lado, porque yo soy un team solteros, team solteros forever, eh... Pero, pues, Liliana, sí, sí le gusta, sí le gusta la vida romántica, ¿no? Tienes un. eres muy romántica. Es un problema. Sí, sí.
1: <ríe> Solo para ti. No, de hecho, no, también para mis parejas. Pero <ríe> no, creo que justo en este podcast de ayudar y dar consejos financieros, una parte importantísima, como dices, es cómo sobrellevar el tema del dinero en pareja. Porque este es como una gran otra herramienta, así como les decimos que hagan sus presupuestos y que ahorren y que inviertan, bla, bla. Este es como un core. Y lo que mencionabas hace rato, ya de por sí es difícil la relación en pareja. El dinero es como otro nivel a desbloquear y de lo único que sí podemos aconsejar, ¿verdad? De ya en su relación, pues, háganlo como puedan. Pero al menos en dinero sí tenemos buenos hacks. Y el primero me parece que es tan obvio y resulta ser tan obvio que pocas parejas eh, lo hablan, ¿sabes? Como saber identificar como paso uno, ¿no? O sea, día cero, identificar la relación que cada quien tiene con el dinero es súper importante porque a partir de ahí se van a definir el qué estrategias se van a llevar, cómo nos vamos a administrar, quién paga qué, ¿no? Pero creo que estas parejas que logran encontrar criterios eh, compatibles en cuestión del dinero, como si te importa igual a ti, ¿no? O sea, igual y los dos no es nuestra prioridad y que queremos vivir del arte, por ejemplo, ¿no? O si, ¿cuál, o yo soy una persona que soy súper compulsiva y, cuando, y tienes que saber que el día que yo voy a estar deprimida voy a ir a gastarme todos nuestros ahorros que hicimos en conjunto, ¿no? O incluso identificar como la relación de, de poder que tal vez alguien le puede dar de, de al dinero, ¿no? O sea, como este manejo de si te quiero más, te regalo más, si te quiero menos, ya no te doy tantas cosas. Como este tipo de identificación básica para ambas personas es, es como el core de donde va a partir cómo se van a administrar sus, sus finanzas, ¿no? Y pareciera que, como ya lo hemos mencionado en episodios anteriores, el dinero es un tema tabú, ¿no? Entonces, es complicado hablar de eso y muchas cosas en la relación de pareja se hablan y te puedo asegurar, así que, o sea, yo no conozco al menos una pareja que haya hablado abiertamente del dinero, o sea, así como francamente, ¿sabes? Más allá, como de, ay, qué padre, sí, este, me dieron un aumento, ajá, sabes, como cosas así, pero no de hablar de realmente de, ok, ¿y qué onda? ¿Vamos a empezar a salir y vamos a pagar mitad y mitad? O, no, o sea.
0: Eso siento que debería ser como conversación uno, ¿no? O sea, como. A ver, amigos, ¿aquí cómo se va a pagar las cosas? Si te estás pensando ir a vivir con alguien, tienes deudas, güey. O sea, como hay, hay alguna tarjeta de crédito que tengas 200 mil pesos que tal vez deberíamos hablar antes de casarnos, bla, creo que eso está súper bien. Y creo que, por ejemplo, digo, eso ya está muy avanzado, pero si estás saliendo con alguien, es súper válido decir, vamos a pagar un y una siempre. O yo siempre voy a pagar porque soy la señorita de esta relación. O whatever it is, como ustedes se acomoden, ¿no? Sus roles de género, pues ya. Caque. Exacto. Sí, entonces creo que como bien, o sea, de donde parte es de entrada que
1: nosotros sepamos qué tan individualmente, qué tan importante es el dinero para nosotros y definir el rol que va a jugar en nuestra pareja para entonces partir al tip hack número dos, ¿no? Que es hablar de esto y ponernos de acuerdo. O sea, ¿por qué estaría mal preguntar y saber perfecto cuánto gana tu pareja? ¿Sabes? O sea, nos impacta a los dos de la misma forma porque si ya estamos hablando en el entendimiento de que estamos eh, discutiendo finanzas en pareja, porque tal vez ya eh, tenemos metas o estamos viviendo juntos, pues es súper relevante saber cuánto ganas tú y cuánto gano yo, ¿no? En el ánimo de si somos también compatibles en eso. Y, again, estamos a, eh, recomendando hablar de eso y definirlo. No quiere decir que alguien puede estar perfectamente bien diciendo a mí no me importa cuánto gane. Mientras tú estés enterado y sepas el alcance de eso, that's fine, ¿no? Y otra persona puede decir, a mí me interesa que mínimo gane lo mismo que yo para que podamos tener acceso a las mismas cosas. Ah, también that's fine, ¿no? O la tercera opción, en estoy buscando que alguien me mantenga en esta parte económica. Ok, vive tu verdad, ¿no?
0: Y nos dices cómo lo lograste. Sí, si logras Ajá, eso, pasa el Llámanos. tip también.
1: Exacto. Ese es, otro, ese es otro tip. Pero... La relevancia de saber eso, una vez que lo identificaste, hablar y como tú dices, el, el hablar de las deudas, por ejemplo, en Estados Unidos, sí puede ser una causa válida e incluso para demandar a tu pareja de si no, o sea, si se casan y, por ejemplo, él o ella tienen arrastrando una deuda estudiantil, ¿no? por Ya ves que allá se utiliza mucho como utilizar estos loans de universidad y entonces como su gran uh -huh. deuda. Y si no se declara antes de casarse es una opción, o sea es un argumento válido para decirte voy a demandarte porque es como misleading, ¿no? Porque Totalmente. pues sí. O sea, imagínate que si sí nos casamos y entonces este güey resulta que ultraburo de crédito, ¿no? Y tú eres la única o al revés que está arrastrando esto. Entonces, aunque parezca incómodo, me parece la cosa más natural y más obvia y más responsable y adulta que hacer. Y creo que si al final, y esto ya es como recomendación, Liliana, totalmente basado en cero de finanzas, si la pareja con la que estás no está dispuesta a tener
0: esa conversación, no lo sé, amiga. <ríe> o sea, sí, 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 totalmente. Porque algo oculta. ¿Y Exacto. quieres de verdad una pareja que te oculte cosas? Sí, o
1: que, que no haya esa apertura de hablar de algo tan sencillo y tan obvio y objetivo como lo son las finanzas, ¿no? Entonces, después de definirlo de manera individual, después de hablarlo en pareja, viene el ahora sí, ¿no? Ya, ya sabemos, ya nos enteramos. Ahora, ¿cómo vamos a definir nuestras metas individuales y de pareja? Que justo me parece muy eh, relevante que hablemos de finanzas en pareja. Siempre va de la mano con tus finanzas individuales, ¿ok? No porque estás en pareja se tiene que mimetizar todo tu universo, incluyendo tu dinero, eso jamás, ¿no? Pero en el, en el tip número tres, sí es importante el que ya si nos pusimos de acuerdo en que vamos a llevar a cabo esta relación y se va a armar el, el rollo, definamos tú a nivel individual qué quieres hacer y luego qué vamos a hacer en pareja. Y cuando digo definir, o sea, hablo neta de definir, o sea, de qué es lo que queremos hacer en pareja, ¿Cuánto nos va a costar y cuándo lo queremos? Y sobre todo, como que el hack importante de esta definición de meta es que el beneficio sea para los dos. O sea, que sí, que sí esté bien identificado, ¿sabes? Porque el otro puede ser como, yo creo, bueno, o ella, ¿no? Yo creo que nuestra meta es comprarnos una moto, ¿sabes? O sea, yo creo que esto nos va a ayudar y no sé cómo.
0: Aplicando como, ¿no? la, de, la de la bola de bolos de Homero, ¿no? De Lo que Exacto. tú quieres en tu cumpleaños es una bola de bolos.
1: Ajá. Exacto, entonces eh, para que sí tenga y sea una meta que esté motivada todo el grupo a seguir es que esté súper claro el beneficio que va a tener eh, para los dos, ¿no? Y después de identificarlas tendríamos que voltear a ver nuestras finanzas individuales para saber si nos podemos comprometer a una meta más que ahora se apela a lo, a lo grupal, ¿no? Porque también eh, creo que si nosotros no podemos cumplir una meta individual, menos nos podemos comprometer a las de pareja. Y eso es algo que se pierde mucho de vista, ¿no? Como que no... Si en tu vida vas a tener tres metas, que dos sean individuales y la tercera va a apelar al beneficio en pareja, ah, pues qué cool, ¿no? Pero si solamente, y ya, en, ya otra vez entrando a que este podcast empieza a sonar como señorita corazón, o sea, <risa> <risa> que, que no es la idea pero va a ser mucho más difícil después eh, si resulta que esta relación no fue lo que se esperaba, volver a poner en prioridad tus metas porque resulta que nunca tuviste las individuales. Y en este sentido quiero aclarar, y justo lo tocamos, porque cuando preguntamos como, ¿de qué querían hacer que hiciéramos un podcast? Un, muchas, muchas personas, no, como tres, pero <risa> sí se, se mencionó como, ¿qué hago?, cuando yo decido que va a haber un cambio de vida por la relación y eso me deja a mí sin ingresos. Y aquí es cuando entra en esto de las metas, ¿no? ¿Cómo te preparas tú económicamente para afrontar un reto que te implica que no vas a tener ingresos? Por ejemplo, pareja que se van a vivir a otro país, ¿no? Y él o solamente ella va a ser la que trabaja y tú vas a... No tienes tal vez el permiso, no vas a trabajar porque así se da la vida, ¿no? O el clásico... yo vamos a tener hijos y entonces yo voy a dejar mi trabajo para cuidar a los niños y entonces tú sigues trabajando. Este tipo de cosas está fabu y es a cada quien, el juicio de cada quien, pero es muy importante que no dejemos de lado que también seguimos teniendo metas individuales y que necesitamos preparar nuestro dinero para afrontar eso. Es decir, si yo me voy a ir un año y no voy a tener ingresos, más vale que me vaya con ahorros por si el día de mañana quiero regresar necesito encontrar eso, ¿no? O si de esa forma allá no voy a poder trabajar en el extranjero o, o en esta forma, creo que siempre vamos a recomendar, no por ánimos que también da beneficios emocionales, pero el siempre seguir teniendo como una fuente de ingreso que te permita acumular dinero para tus metas individuales.
0: Y también creo que por eso es muy importante el pasito anterior, que es hablar de dinero, porque si ustedes no son totalmente transparentes con su pareja de sus ingresos, sus gastos, sus deudas, entonces esas metas pueden ser inaccesibles para ustedes. Y puede haber esta situación de desbalance, de yo quiero una casa y es como, güey, ah, yo no puedo ahorita hacer todo esto, ¿no? Entonces es como de la claridad. Y otro de la claridad viene sentar metas que sean obtenibles y realistas, sin que ninguna otra parte sacrifice sus, sus metas individuales económicas, que son las básicas para un avance de, de tus finanzas y de tu vida, ¿no?
1: Exacto. Sí, o sea, al final, digo, el matrimonio está hecho con una construcción y desde un lugar de capitalismo, que al final resulta una excelente forma de asociarte para lograr metas en conjunto. Como tú dijiste, ¿no? Pagar la renta solo está cabrón. Vivir en ese super departamento, pero entre dos, a huevo, ¿no? Es como una de las cosas... Eh, padres que viene en esto
0: no sí y por eso antes te daban una vaca no para casarte para que te, Entonces, pues antes te pagaban por casarte se fomentaban ahí sí sí ahí sí sale y Exacto. por eso todo es más fácil todo es más fácil casados los hoteles son más baratos todo el dos por uno te sale todo es mejor o sea por eso es más loable ser soltero somos súper valientes
1: <risa> sí. me inspiro. suena que ah, sí suena que ya viene <risa> ese, ese tatuaje nuevo pero... So, so brave, so brave. Survivor. Este... Sí, no, obviamente, y está poca madre como sacarle jugo a esa, a esa complicidad que se está haciendo. Pero no es sustentable si no sigues persiguiendo y construyendo tus metas individuales. Entonces, después de este análisis de hablarlo, definirlo y después tener muy claras nuestras metas que, como tú dices, también sean eh, viables para los dos. Que, que es un compromiso de ambos y que va a ser bien, y que tenemos bien identificado cuál es el beneficio para los dos, que eso es súper básico porque de verdad que sí siempre es como, mmm, esa meta suena que solamente le beneficia a uno, ¿no? Viene el gran cuarto desafío que es cómo administramos ahora el dinero, ¿no? O sea, ya estamos aquí, ya estamos viendo juntos, ya sé cuánto gana, pero la realidad es que al final tenemos esta gran empresa que es como la pareja, la familia, la casa, que se tiene que administrar. Y, por ejemplo, nosotros cuando hacemos adultings de pareja, siempre hacemos sus adultings por separado, ¿no? O sea, la persona, cada uno de los integrantes de esa pareja siempre tiene que mantener sus presupuestos individuales y después se construye un fondo en común para administrar la casa o la pareja, ¿no? Como la familia. Y la forma en la que se van a eh, dividir los gastos y demás tiene que ser proporcional, es decir, en porcentajes. Esa es la forma. No es como todo 50%, o sea, sí, pero de tu dinero, de lo que tú ganas, ¿no? Entonces, justo ayuda mucho que si yo ya sé cuánto ganas tú y yo ya sé cuánto gano yo, hagamos en porcentajes, yo puedo poner el 30% de la renta, ¿no? Y mi 30% son mil pesos, pon tú. Y el 30% de, de la otra persona son 2 mil. Ah, eso quiere decir que nos alcanza para una renta de 5 mil pesos. Y que cada quien, y eso es como lo maravilloso de esta objetividad, cada quien está dando lo que le corresponde, ¿no? Porque puede ser muy complejo empezar a, eh, a obtener compromisos económicos que aunque son 60 mil pesos al mes y nos dividimos todo tú pones 30, yo 30, pues sí, pero yo gano justo esos 30, no es el mismo esfuerzo que el otro, ¿sabes? Entonces creo que justo el porcentaje, y, el, y así es como debe hacer, y por dos razones. La primera es que tus finanzas personales deben estar basadas apelando a esos porcentajes, ¿no? Que solo puede destinar 20% a tu renta, máximo el 30 a la hipoteca, ¿no? Tu 50% de tu presupuesto debe estar en tus básicos de vida y poder seguir ahorrando el 30% que para el otro le signifique lo mismo. Y hacer ese ejercicio les permite hacer lo que alcanza el presupuesto para la casa, ¿no? Entonces, esa es, esa es la forma eh, correcta de hacer financieramente un presupuesto en pareja. Y el siguiente paso es llevar la administración. Una vez que definimos cuánto nos alcanza y a cuánto, eh, siempre ponemos como la división de las responsabilidades administrativas divididas, ¿no?, no porque... Porque una cosa es que nos pongamos de acuerdo en los montos, pero ahora nos tenemos que poner de acuerdo en quién se va a hacer cargo de pagar eso. Y nosotros, si nos ha funcionado muy bien, porque creo que también apela a este... Justo esta forma de hacer una pareja sustentable uh -huh. en donde los dos le ponemos el mismo ánimo en dividir ciertas cosas, ¿no? Tú te haces cargo de pagar la renta y... No sé, la despensa, ¿no? Y yo me voy a hacer cargo de pagar los servicios... Que es distinto, una cosa es separar los montos y otra cosa es separar la administración, pero el repartir tareas ya bien definidas para llevar a cabo la administración es lo que permite que sea como más parejo, ¿sabes? Y que haya un involucramiento de ambas partes en lo que representa su vida económica, ese es el objetivo, como el saber, ok, Estamos enterados en esta, estas dos personas que estamos viviendo en esta casa que nos estamos gastando de súper 10 mil pesos, güey, ¿sabes? Como los dos estamos enterados de esto y, y los dos decidiremos si nos está alcanzando y si está bien o ya enloquecimos, ¿no? O si nos estamos gastando, no sé, otros 10 mil pesos para salidas en, de taquitos en la noche, ¿no? O sea, como eso es viable o no es viable, ¿no? O sea, creo que es...
0: ¿Qué, ¿Qué pareja es esta? ¿Qué comen, güey? O sea, ¿cómo pueden gastar eso?
1: Mucha gente gasta muchísimo aparte más ahorita en pandemia.
0: Bueno, sí. En súper.
1: O sea, eso es como ahora como el mayor gasto que tienen en, en común, ¿no? Y estrategias que ayudan a hacer esto de forma como fácil y así y ayudan buen, o sea, una tarjeta de crédito, por ejemplo, destinada a los gastos de la casa en donde alguien es el, el titular y tiene una adicional, ¿no? Entonces, yo tengo mi tarjeta de crédito, pero mi pareja tiene una adicional y ahí cargamos todos los gastos de la casa. Ayuda mucho a que no empecemos a eh, mezclar, mezclar gastos, ¿no? Ajá, exacto, en, del, de los que no tiene que ver. Entonces, es muy fácil y aparte es muy claro y es como de, ok, esto llegó de la casa y that's it, ¿no? Y también apela a un acto de privacidad, ¿sabes? O sea, para que, no sé, nunca se tenga que... Compartir que ver los, los estados,
0: estados de cuenta. Exacto. No, no, no. Imagínate. No, no, no. También, bueno, o sea, depende qué tan novia tóxica o novio tóxico seas, pero igual ese es un buen in, ¿no? Para ver si te está engañando, obligar a que te enseñen los estados de cuenta. Ese es otro hack sí. para que no te engañen. Eh,
1: de otro episodio.
0: De otro podcast. De otro podcast. De otra vida. Ajá.
1: Uh -huh. Sí. Pero sí, o sea, creo que justo ayuda mucho el... Aquí vamos a cargar toda nuestra tarjeta de crédito, ya sabemos que lo que se gaste nos corresponde a los dos, incluso le pueden poner un límite a esa tarjeta de crédito, lo cual está fabuloso porque ya sabemos que así no nos vamos a pasar y está poca madre, ¿no? y ¿no? si
0: te cortan, no te dejan ahí atoradísima con una deuda. O sea, no es de Ajá. que yo, o sea, no es de que yo ya vieron como... el
1: input de Jimena, ¿no? <ríe> 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 Alguien está dolida. Mi <ríe> input <ríe> de
0: Jiménez, mi input de Jiménez, no como, o sea, yo, o sea, póngale un límite a la tarjeta, imagínate, yo el güey me engaña tengo la tarjeta, tú eres el titular, güey. O sea, nos vamos a comprar un kayak y luego desaparecemos. No, ese no el es el consejo, by the way. El consejo sí, no. es pónganlo límite.
1: Es solo sugerencia, pero no es consejo.
0: <risa> Exacto.
1: Entonces, sí, ayuda mucho a eso. Y si son super gadgets, ya sabes, type of dude, en donde puedan utilizar aplicaciones que hay millones eh, para hacer... Y a mí me gusta mucho utilizar las aplicaciones, no tanto como para administrativas. Yo no soy una persona que le guste eh, utilizar apps para hacer presupuestos y así, porque son como muy dependientes y qué hueva tener que estar anotando así como propina, cinco pesos, ya sabes, como que no, no me gusta eso. Pero hay ap aplicaciones como Zaybap o eh, Splitwise o SettleUp que funcionan muy bien y está muy padre porque puedes ponerle... O sea, haces un grupo con tu pareja y le pones la meta de ahorro. Entonces puede ser como viaje a Dubai, ¿ya sabes? Y entonces cada uno le va metiendo a ese fondito mil pesos a la quincena, ¿no? A la semana, lo que sea. Y entonces ya se va repartiendo el dinero y les pueden dar como ciertos beneficios y pueden juntar puntitos. Algunos incluso hasta los pueden... Se puede invertir ese dinero de aquí a que llegue el viaje. Entonces está padre porque como que promueve este tipo de cosas de pues motivarse y ya tenemos un fondito y nos ponemos de acuerdo y el dinero está en lugar neutro para lo que comentabas, de si se van y, y desaparecen. Y Eso, es que no. Eso es muy
0: importante. No, es que de verdad, o sea, me, actúas como si todo el mundo fuera bueno. La mayoría de la gente es malo. Y si tienes una pareja, la estadística de que terminen, se divorcien y no vivan felices para siempre es la estadística a seguir. Entonces... Separen sus cuentas, pero paguen cosas juntos. Exacto.
1: Sí, o sea, no sé cuáles han sido las experiencias de Jimena. Siento que <ríe> se ven duras, se ven difíciles. Pero no, bueno, este, este podcast parte de que tal vez son dos, ambas buenas personas, ¿no? Y, que, y están buscando opciones de cómo administrar su dinero. Pero hay que ser smart, tanto hombres como mujeres. Y el dinero... Es algo que es individual, es personal y por lo tanto también debe administrarse de esa forma y solamente llega en conjunto y se, se digamos, se, se mezcla en este proyecto de vida que llamamos casa, ¿no? Pero todo lo demás tiene que seguir por separado. Y en esa nota entramos a nuestro último quinto hack, que es la recomendación de casarse por bienes separados. Y no porque estemos pensando que hay, pues porque cuando te divorcies, no. Nadie está pensando que para cuando te divorcies, pero eh, es inteligente por, por los dos pensar en una separación de bienes porque en caso, las dos son grandes personas, las dos se siguen amando por siempre en, en, ese, en ese principio, pero algo sucede en cuestiones legales, alguno de los dos que no tiene que ver si nos separamos o no, eh, siempre es muchísimo más seguro tener bienes separados porque eso solamente afectaría los bienes y el patrimonio de una sola persona y no el patrimonio de la pareja en sí. Entonces eso es como solo being smart, ¿sabes? No tiene nada que ver con, con que si estás pensando en que se van a divorciar o no, seguro no, pero si sí, pues ya lo resolvieron. Y si no, pues también, Fabu, que cada quien lo tenga separado y en conjunto se, se mantendrá como más seguro ese patrimonio en total,
0: ¿no? Tengo una duda ahí, Liliana, porque esto lo vemos mucho en las películas y en TMC y así, de uh -huh. los prenups. Los prenups existen en México y cuánto dinero, ¿cuánto dinero tienes que tener antes de que parezca una mamonería pedir un prenup?
1: <risa> o sea, no es un practice común en México, o sea, como en Estados Unidos que sí vemos, o sea, que ya sabes que Catherine Zeta-Jones tiene un super prenup con Michael Douglas, uh -huh. y... <risa> Justo hace rato estábamos hablando de saber de esos datos curiosos de, de network de los famosos. A mí me gusta saber el print-up de los famosos. Sí, y... de que si
0: te engaño una vez, te pago tanto. Te engaño dos veces tanto, ¿no?
1: Ajá, no, pero el de Catherine Zeta Jones lo tiene como... Si encuentra a Michael Douglas como que tuvo penetración... Vale esto. Si todo solo tuvo sexo oral, vale esto. O sea, está súper detallado, ¿no? Ese es un gran abogado y no chingaderas.
0: No, y se nota que Michael Douglas hizo sus cuentas, ¿no? De, ok, sí. no me alcanza para la penetración, pero tres mamadas pero... nos los echamos. O sea, como...
1: Exacto. Así de viene una película nueva. Pero sí, no, en México no es un practice que se utilice. Es un contrato al final. O sea, aquí lo haríamos como un contrato prenupcial y no... Lo que es más común es decidir casarnos por bienes separados. O sea, es lo que aquí los millonarios hacen, ¿sabes? Como que mm. es más común utilizar eso que hacer un contrato. Ahora, no, no tengo una cifra de qué tan mamón... O sea, a mí me parecería fabuloso y divertido hacer eso.
0: <risa> como Haz un pleno. Cásate Totalmente. y hazlo.
1: <risa> sí lo veo como una meta a seguir. Pero como aquí justo no estamos tan familiarizados con eso, es más el lo que lo va a reemplazar es que si se casan como con, con bienes separados, ¿no?
0: ¿Qué digo? Lo de los bienes separados ayuda a la parte del dinero, pero no a la parte de, no me exacto. engañes, hijo de puta, porque te va a salir carísimo. Que esa parte exacto. es la divertida de los prenups, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y entonces, exacto, ya no tiene sentido. Si no le vas a poner cosas así de, si no duramos 10 años casados, porque es una inversión de mi tiempo y mi juventud, entonces claro. me tendrías que pagar un millón de dólares, ¿no? O sea, como ese, esas son las cosas divertidas que hay que hacer. Pues sí. Pero pues, también falta el güey que quiera, ¿no? O
0: sea, güey, el güey que quiera el dinero que proteger, el güey que pueda pagar por la multa sí. de cada penetración. O sea, <ríe> hay mucho groundwork que hacer para lograr ese sueño. Exacto. que no va a pasar.
1: Pero bueno, o sea, ahí está. Y si es una meta del 2021, venga, ¿sabes? O sea,
0: Ay, cásate, Liliana, hazlo, por favor.
1: Ese KPI, voy a perseguir ese KPI. Sí. Y, y voy, sí. a, voy a tratar de poner multas no tan grandes
0: para Ay, que al menos no se haga. De, de
1: diez pesitos, ¿no? Así de mil pesos. Ya, cabrón. Ya es lo menos.
0: <risa> Solo para firmarlo, así, para que se firme.
1: Obviamente encanta. no, porque como ya iniciamos este podcast, yo sí soy una romántica y eso no está ayudando a, mis, a mi score de relationship.
0: No, no. Pero sí, súper. Pues esto es muy importante. Creo que hay... Hay ideas muy buenas, lo de la tarjeta de crédito creo que es una súper idea, porque creo que cuando estás en pareja pierdes la noción de yo invete esto, luego es súper incómodo cobrar los tacos que tú pagaste. Entonces creo que eso está súper como hablar desde el principio y tener esa claridad siempre, porque de verdad entre las cositas que vas pidiendo del rap y eso, de repente tú ya gastaste un bonche en cosas de los dos y pues ni modo que le reclames la, las papitas, ¿no?
1: Exacto. Así es.
0: Pues bueno, eso es finanzas en pareja. Aquí, hay muchísimas lecciones. Creo que la más importante es no tener miedo a tener estas conversaciones, ser transparentes con el dinero y verlo como una herramienta que les puede ayudar a conseguir metas en conjunto, siempre y cuando no dejen las suyas individuales. Porque recuerden que la pareja no te define, no eres tú, tu vida en pareja no es la vida, tú eres una persona individual. Que merece triunfar, incluso Ajá. cuando todo se vaya al carajo, cómo estadísticamente se irá. ¡Gracias! <risa> no <risa> necesito no no suerte. Búsquenla no para
1: más consejos de pareja.
0: <risa> Búsquenme cuando su novio les engañe para decirle ven, ven.
1: <risa> Ay, no. no.
0: <risa>
1: es que ya veo, ya veo después el Instagram de adopting con <risa> con comentarios así. Así es. Como que no. de a
0: mí sí me engañó.
1: Sí. Ajá. Sí, pues no son las últimas, ni las primeras, ¿Ah? muchachas. Ese, ese es otro episodio que vamos a hacer.
0: Exacto. Pues bueno, recuerden suscribirse a Maldita Pobreza en Spotify, darnos estrellitas en Apple Podcast y compartir nuestro podcast donde sea que escuchen podcast con todos sus amigos. Y si son millonarios y tienen un print-up, escríbanos. Queremos, sí. queremos entrevistarlos, queremos hablar con ustedes.
1: Ah, creí que ibas a dejarlo así como si son millonarios, escríbeme. <ríe>
0: ya También, si son millonarios tienen un prenup, ganaron ese prenup, no tienen pareja y están abiertos a muchos gatos, escriban.
1: <ríe> Nos vemos la siguiente semana. Bye. Bye.